0: Hallo liebe football und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Mit mir, Markus Kuhn und natürlich Sebastian Vollmer. Äh, unsere heutige Ausgabe wird unterstützt von Hello HelloFresh. Ähm, eine wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Mein Lieber, es ist ein Football-NFL-Highlight heute. Äh, die News sind jetzt offiziell geworden, nachdem sie in den letzten paar Wochen schon oder in der letzten Woche schon viel gemunkelt wurde. Ähm, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Tom Brady hat selbst bestätigt, er beendet seine Karriere. Geht es dir überhaupt einigermaßen gut? Hast du ein, ein lachendes Auge für ihn, ein weinendes Auge? Sitzt er in der Ecke unter der Dusche und weiß <lacht> nicht mehr, wie die Welt, geschieht.
1: Wie geht's dir oder wie, wie, wie hast du diese News, sage ich mal, empfangen? Ja, es ist ja jetzt zum zweiten Mal, dass wir diese News hören. Ja. Ähm, die ja oder weiterführende News. Wie auch immer. Ähm, nee, ich, find's, ich bin froh. Ich fühle mich echt. Äh, bin happy für ihn. Äh, ich glaube also, A, ehemaliger Sport, aber auch jemand, der mit der dieser Entscheidung natürlich nichts zu tun hat, wie wir alle. Ähm, kann er ja nur wissen, wann der beste Zeitpunkt ist und wann er in Rente gehen möchte und all diese Dinge. Äh, von daher gehen wir mal davon aus, dass das Beste für ihn ist und ich glaube auch als Fans ähm, kann man das gut heißen nach 22 Jahren 7 Super Bowls. Ich meine, man könnte jetzt irgendwie eine halbe Stunde Statistiken und Rekorde aufrattern. Äh, von daher nee, ich, ich freue mich für ihn. Ich weiß äh, wie gesagt, du ja auch äh, das Leben nach der, nach der Rente. Das hört sich mal so dramatisch an. Rente. Rente. Rente als Sportler-Rente. Genau, ja, wir machen was anderes. Genau. Es ähm, ist, ist, ist ein gutes, äh, von daher, ich freue mich für ihn und ich hoffe, ähm, dass er sich ein paar Tage, ein paar Wochen, Monate, wie auch immer ein bisschen Zeit nimmt mit der Familie, relaxen, nicht ständig um 8 Uhr ins Bett geht, um 4 Uhr aufsteht, auch mal ein ba Stück Bacon, Brot und keine Ahnung, mal eine Cola trinkt äh, und halt nicht nur... Es verkraftet ja. seinen Magen wahrscheinlich inzwischen gar nicht mehr.
0: So normales Essen. Man, nicht jeden, jeden Tag nur keine
1: Nachtschattengewächse,
0: ja. nur Avocado-Ice-Cream. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob er so wie die alten Quarterbacks im Fernsehen, immer auf der Couch sitzt, <lacht> der Bierbauch kommt langsam raus. Äh, nee, so wird er natürlich nicht sein. Aber ähm, ja, die, die News kam. Letzte Woche wurde schon gerade von Schefter, äh, dem NFL-Insider, ja. schon ein bisschen was angekündigt. Ja, Jetzt hat er es selbst veröffentlicht und äh, ja, es ist Gewissheit dahinter, ehrlich gesagt. Du hast schon mal ein bisschen angesprochen, man könnte über seine, über seine Rekorde jahrelang sprechen. Äh, die großen Eckdaten: siebenmal den Super Bowl gewonnen, fünfmal Super Bowl MVP, dreimal Regular Season MVP, ähm, als erster in der Statistik der All-Time Pass Yards, als erster All-Time Pass Touchdown, All-Time Wins. Und 15 Mal im Pro Bowl, ähm, also dreimal noch All, First Team All Pro, war auch mal einmal Comeback Play of the Year, zweimal war irgendwie Offensive Play of the Year. Also alles, was machen so erreichen klag mir in hast, hast Ich mir gerade
1: Zeitung auf. Hast du mich schon wollte, verloren? Ich also auch sagen. Und es
0: gibt noch, noch andere Statistiken mit irgendwie Siegen, wann und wie auch immer und bla bla bla. Wahnsinn. Ähm, <lacht> also. Wahnsinn. Er hat seine Karriere angefangen und war damals beim ersten Super Bowl der jüngste Spieler, der jemals zu dem Zeitpunkt den Super Bowl gewonnen hat. Und letztes Jahr war er der älteste Spieler, der jemals den Super Bowl gewonnen hat. Ja, Sebastian, jetzt ist, äh, die Sage Tom Brady vorbei. Ähm, du hast mit ihm acht Jahre lang bei den, bei den Patriots zusammengespielt. Ja. Ich habe ihn auch mal auf dem Feld ein paar Mal erlebt, in der Preseason und einmal in der Regular. Season. Lagst du, lagst du auch mal auf ihm? Äh, uh, nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm mal einen mitgegeben, aber gesackt ja. habe ich
1: nie.
0: Ah, okay. äh, okay. Ich habe mal äh, einen Forced Fumble von, uh. von ihm, habe ich mal gescoopt, aber nicht uh. gescored. habe oh. ich ein paar Jahre Komm. zurückgetragen, Komm. Äh, ein paar Jahre, ein paar jahre habe ich zurückgetragen, <lacht> da ähm, habe ich einen ein Fumble von ihm, habe ich ihn geschnappt, hm. aber äh, ja, natürlich... Hast du den Ball ich, noch? Von ihm? Nee, habe ich nicht mehr. Ach den, krass, denn abgegeben? abgegeben. Sebastian, du, ich hebe nur, so heb nur so Touchdown-Bälle auf. Ja, heißt, ich meine, bei dir so ist die Vitrine voll, ich kaputt, weiß, aber als so ein, als so ein ist Typ für mich Ist mir
1: nicht, ist mir nicht bedeutend. Hey, wenn, wenn, wenn Antonio Browns äh, Handschuh nach seiner Episode, die er in, in, in die äh, Masse geworfen hat, wenn sie im Moment bei Ebay irgendwie auf 1.471 Ehrlich? Dollar geht, Ja, der eine Handschuh. Also war der letzte Bild der ist wahrscheinlich jetzt noch höher. Ähm, fing mit 81 an. Äh, jetzt ist er bei wie gesagt, knapp bei 1.500. Von daher Komm. Naja, gut. Ja. 22 Jahre in der NFL, wirklich alles erreicht. Die
0: letzten zwei Jahre mit den äh, Bucks gewesen. Er hat ja auf Instagram irgendwie neun Seiten, glaube ich, waren es knapp veröffentlicht, äh, mit Bildern und Dankesagungen und wie auch immer ging natürlich gerade viel raus an die Bucks, äh, Bruce cool. Arians äh, und auch was die was die Besitzergruppe oder die Besitzer der Bucks quasi anscheinend im Hintergrund alles bewegt haben, um ihn erfolgreich zu machen und das Team drumherum auch äh, so zusammenzustellen, dass es ihm passt. Aber Sebastian, ich sage dir eins ein bisschen. Du hast selbst mit ihm mit den Patriots zusammengespielt. 20 Jahre seiner Karriere war er auch bei den Patriots. Ähm, am Anfang gab es in diesem Bericht von ihm erstmal keine Liebe für die Patriots. Wurde nicht, wurde nicht erwähnt. Äh, und dann gab es natürlich jetzt in den Medien schon Spekulationen. Was ist da los? Ähm, aber ja, jetzt vor kurzem auch, kam auch äh, Danke an die Patriots Nation und ja. hat natürlich darauf auch auf Robert Crafts Nachricht geantwortet. Also, ich glaube, da gibt es keine. Genau. Äh, ja, kein
1: Bad Blood, wie man so schön im Englischen sagt, oder? Genau. Äh, genau. Also, A, würde ich sagen, er hat Abschied genommen, als er das Team verlassen hat. Ja. Äh, das muss man auf der einen Seite mal sagen. Dann hat er seit zwei Jahren lebt er in Tampa. Das ist sein Team. Also, das, die, 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 ich sag mal, das Kapitel Patriots war abgeschlossen. Natürlich ist es immer ein, ein Großteil seines Lebens, ist ja völlig, völlig klar. Ähm, aber mit denen. Mit Leuten, die er bei den Pages gespielt hat, viele von denen sind nicht mehr da, ist eine andere Organisation, hat für die zu, zu, zum Sieg und Niederlage hat er nichts zu beigetragen in den letzten zwei Jahren. Äh, nur bei, nur zu, bei den Bugs natürlich. Äh, von daher, ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch. Und dann würde ich auch sagen, ich hatte, als, als es bekannt gegeben wurde, also nicht von ihm, sondern von Chefter, ich meine, ich habe dann auch ähm, kurz mit ihm gesprochen, aber dann halt so, sagen wir mal, freundschaftlich nicht, hey, hier, äh, bestätigt ja oder nein, sondern eher, Hast du ihm erzählt, wie schön der
0: Ruhestand ist? Das ist, das ist Leben Ja, ich habe
1: ich, hab ihm gesagt, er soll äh, bei mir in die Panhandle kommen und er soll sein Avocado-Tequila-Rezept äh, mitbringen.
0: Ja, ähm, ja. Dann macht, macht er zusammen eine Avocado-Tequila-Bar auf. Uh,
1: yes. Ja. Love it. Ähm, ja. <lacht> so ein so Brady hinter der Bar, oder? So hier wie äh, Cocktail, der, der Movie, so dieses... Ja, stimmt,
0: Tom, Tom Cruise. Ja. Ja.
1: Oder? Boah. Marklöcker. Ja, ich, ich glaube, ich, ja <lacht> Ich
0: glaube, Tom Brady, wenn er sich irgendwo, egal wohin, der sich dreht, ja, äh, ist, ist die Bude voll. Ja. Ähm, ja, aber du weißt es selbst. Äh, wir beide, die das Sportleben für ihn, 22 Jahre in der NFL davor, ja. vier, fünf Jahre auf dem College gewesen, dann äh, ja Highschool-Football gespielt, dann irgendwie Peewee und wie auch immer. Ja. Also eine, einfach eine lange Sportlerkarriere. Und er hat einfach, glaube ich schon immer 100% Prozent gegeben, über 100% für jeden normalen Menschen. Und jetzt hat es einfach in seiner, in seiner Verkündung hieß es, ja, ich kann es quasi nicht mehr aufwenden. Und ich glaube, ähm, ja, bei vielen Sportlern ist es wirklich so, dass die oft, oft will man noch spielen, äh, und irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Äh, und deswegen muss man selbst sich eingestehen und sagen, ey, ich muss in den Ruhestand, ich, es geht einfach nicht mehr wie oder dein Team sagt dir, hm. hey, du dein Körper macht es hey. nicht mehr mit, du bist nicht mehr gut genug für uns und dann gehst du ja. in den Ruhestand.
1: Klar.
0: Aber das alles kann ja bei Tom Brady kann man ja eigentlich nicht sagen, denn wenn man sich mal auch seinen mit 44 Jahren seine letzte Saison anschaut, wieder eine ja. absolute MVP Saison abgelegt, 5300 Yards, 43 Touchdowns, irgendwie 700 plus pass attempts, äh, über 300 Yards per Game geschmissen jeder NFL-Quarterback wäre, egal in welchem Standpunkt seiner Karriere, und dann noch in die Playoffs gekommen, auch noch in die uh, Divisional Round, ähm, jeder, jeder Quarterback wäre happy, so eine Karriere oder so eine Saison gespielt zu haben. Warum glaubst du, dass er sich dann äh, trotzdem wirklich so entscheidet von wegen jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und nicht
1: vielleicht in zwei Jahren? Ich meine, du hast es so ein bisschen erwähnt, das ist meine persönliche Theorie, ähm Ah, hat jetzt noch mal, er hat bewiesen, dass es nicht nur Belichick war. Er hat mit einem anderen, komplett anderen Team, Bruce Arians, also ein anderer Headcoach, anderen Teammates, außer Rob Kowski natürlich, den er vorher schon kannte. Aber sonst andere Teammates hat er bewiesen, dass er gewinnen kann. Er ist is a, is a true champion. Das ist vorhin schon mal, oder anderweitig mal erwähnt. Er hat ähm, mehr Super Bowl Ringe als... Alle anderen Franchises. Ja, okay. ähm, Patriots also 6 Super Bowls, äh, Pittsburgh, auch 6, Brady ja, 7, genau. Echt also <von Teil>, ähm, <lacht> das das, eh komplett gestört, oder? Es ist das so, wir lachen darüber, ist einfach genau gestört. Ist so, ja. das ist, was kann man denn noch machen außer Lachen? Das ist diese, diese Rekorde, die er hat, also von daher kann er sich nichts vorwerfen, was soll er denn noch außer seine eigenen Rekorde eben chasen? Das, das ist okay. Dann ähm, glaube ich, ist es sehr wahr, was er geschrieben und gesagt hat, dieses, man ähm, seine Kinder werden älter und ich meine, wenn er, wie viele Profis um acht oder neun Uhr abends ins Bett geht, steht morgens vor Ort bevor die in die Schule gehen, dann hast du dann ich weiß nicht eine Stunde oder so und wenn man, vielfach haben Menschen natürlich nicht die Wahl, je nachdem nach Beruf, Zweig, etc., dass du deine Kinder ähm, wach siehst, weil du einfach so viel arbeiten musst, äh, ja. hat natürlich das das Glück wie viele meisten Profisportlern, dass er das halt irgendwann nicht mehr machen muss, das ist ein Privileg. Und er sagt halt, für sich selbst, oder vorher hat er gesagt, ich gebe alles auf, inklusive meiner Familie, und ordne alles dem Sport unter, um zu gewinnen. Und irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, an dem du halt sagst, ist es das noch wert? Und deine Kinder werden älter, und wie wir alle wissen, die Kinder haben, ähm, je älter sie werden, je weniger Zeit wollen sie wahrscheinlich mit den Eltern auch verbringen. Die, 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 und dann Sport kommt dazu. Und hier gerade hier in Amerika machst du halt nicht nur einen Sport, sondern wie drei oder vier oder fünf und dann Fernsehen und dann, ach äh, nicht Fernsehen, dann äh, diese Reisen äh, und dann mit 16 kannst du schon ein Auto fahren, dann kriegst du sie eh nicht mehr ins Haus und ähm, ja. denn, dann ist es halt soweit. Ich meine, es wird 45, bevor nächste Saison. Oder, ähm, und ich kann es nur ich aus meiner Erfahrung, als ich als meine, als meine Frau mir gesagt hat, sie ist schwanger mit meiner um, ersten Kind, meiner Tochter, war es für mich, okay, ich kann, kann das, ich kann, mein Herz ist nicht mehr hundertprozentig Football, Mein Herz ist, 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 geht an meiner Tochter, die ich noch nie kennengelernt habe. Irgendwas äh, hat, hat sich eben verändert. Und es war teilweise Gesundheit. Ich meine, ich hatte zwölf äh, Operationen, äh, wusste, dass es irgendwann physische Einschränkungen geben wird, und ob ich dann noch ein Jahr oder zwei oder fünf dranhänge das war es mir am Ende nicht wert. Und ich meine das gar nicht abwerten so Football gegenüber. Ich liebe Football. Football hat mir ein, ein, ein Traumleben ermöglicht ähm, von persönlichen Beziehungen über jetzt hier in, in Florida und jetzt reden wir über Football. Ich bin dem Sport immer noch treu und das eine unserer großen Missionen. Ohne Football hättest du mich nie
0: kennengelernt? Genau. Übrig, ja. also wahrscheinlich mit einem äh,
1: deiner größten äh, persönlichen Erfolge. Absolut. <lacht> ähm, ich schmeiß die Ringe weg, um, ja, okay. nur, um dich hier Woche zu sehen. Äh, nee, aber auch dieses, ich meine, das liegt uns am Herzen, uns an unserer ja. großen Projekte, Markus, seitdem wir beide sind im selben Jahr, habe ich in Rente gegangen, ähm, den Football größer in Deutschland zu machen, teilweise Teil, weshalb wir den NFL Deutschland Podcast äh, hier machen. Ähm, um den Fans Insights zu geben, den Sport weiter wachsen zu lassen. Und vielleicht haben wir einen, einen Deutschen oder einen Tom Brady aus Deutschland. Jetzt, jetzt, jetzt vergleiche ich schon wieder. Jetzt gehst du schon in die
0: andere Schiene rein? Ich habe vorhin noch
1: aus der Presse ja. gesprochen, da
0: hieß es schon, okay, Nein. wer ist der nächste Nein. Tom Brady? Und ich finde, da muss man sich das Ganze auch mal ein bisschen bewusst machen. Denn du kannst eine unglaubliche Karriere haben, kannst wirklich drei, vier Super Bowls gewinnen, spielst zwölf Jahre und bist halb so gut wie irgendwie Tom Brady. Also ich ja. glaube, solange Menschen nicht auf einmal 250 Jahre alt werden oder Football nur noch von Robotern gespielt wird, ehrlich gesagt. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt, Sebastian, also das ist... Jordan-Rekorde kannst du brechen. Alle großen anderen Sportrekorde kannst du brechen. Ich kann mir einfach weiß Gott nicht vorstellen, dass es nochmal irgendwie, wie schon gesagt, außer Menschen werden 200 Jahre alt, dass es nochmal einen Quarterback geben soll, der 22 Jahre in der NFL spielt, bei zehn Super Bowls ist und sieben davon gewinnt. Weil in, gerade in anderen Sportarten kannst du noch sagen, okay, der ist ein extrem dominanter Spieler, der äh, hat die Möglichkeit zu gewinnen, weil er einfach als Einzelposition den, den Spiel, das Spiel ausmacht. Im Football ist alles dafür ausgelegt, dass quasi wirklich, deswegen auch sind Cincinnati Bengals gegen den Super Bowl dieses Jahr, wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren, aber das ist einfach die NFL, die ist so ausgelegt, dass man einfach den Schlechtesten bekommt, den ersten Draft-Pick, Salary-Cap, alles ist für diese Gleichheit ausgelegt. Und in diesem Sport, wo eigentlich jeder jedes Jahr das Gefühl hat oder die Chance bekommt, oben mitzuschwimmen, hast du einfach einen Athleten, der seit 22 Jahren dabei ist, immer top dabei ist, ähm, und auch wie schon gesagt, dieser Zeitaufwand, Brady trainiert ja nicht nur jetzt in der Saison und gibt da irgendwie sechs Monate im Jahr Vollgas. der das ganze Jahr dreht sich bei ihm nur um Football. Ja. Ähm, du hast eine, eine schöne Anekdote mal erzählt, wie das war, als ihr im, ich glaube, im AFC Championship gespielt habt ähm,
1: und seid ausgeschieden und. Nee. Oder, oder, was äh, Zimmer, war, noch eine war eine Runde weiter. Ähm, äh? War waren gegen deine, dein, dein Lieblingsteam, dein, deine einzig wahre Football-Liebe. Die einzigen, die mich jemals richtig bezahlt haben. Du warst auch. <lacht> 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 ähm, war, als wir gegen die New York Giants, Football-Giants verloren haben in Indianapolis im Super Bowl. Ähm, und ja, wir haben knapp verloren. Dann gibt es nach dem Super Bowl immer eine Party für die jeweiligen Teams. Das ist schon vorher organisiert vom, vom Eigentümer. Und entweder ist es halt eine Siegesfeier oder ja, ein Sauffest, weil die, 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 die Kummer weg ist. Ja. Ähm, und äh, bei uns, wie gesagt, wir haben verloren. Also kannst du dir vorstellen, wie es ausgesehen hat. Ähm, als wir dann äh, ohne, kannst du dir kaum vorstellen, ohne T-Shirt, also oberkörperfrei mit LMFAO auf der, auf der, äh, auf der Bühne getanzt haben. Ähm, war durch ein Tom Brady äh, nicht irgendwo zu finden, sondern er irgendwie direkt war schon im, ähm, im Hotel und hat sich das Spiel halt angeguckt, obwohl es ja halt überhaupt keine Bedeutung hat. Also was das Bedeutung? Das ist falsch. Ähm, obwohl keine sofortige Bedeutung hat, denn du hast ja kein Spiel mehr danach. Äh, das kannst du dir auch am Tag danach angucken oder in drei Tagen oder in einer Woche. Ist ja in dem Fall egal. Aber er war halt so heiß drauf, ähm, herauszufinden, was falsch gelaufen ist, was er hätte was er machen können. Diese Party ging bis so vier, fünf Uhr morgens, dann gehst du halt zurück ins Hotel, der Teamflieger geht um acht, das heißt, Koffer sind gepackt, du sitzt halt noch in deinem, ja, in deinem suff outfit ähm, also alles verschwitzt und so und halt in deinem Anzug, sagst äh, du, ja, ich meine, da lege ich mich für eine halbe Stunde hin, um dann halt zum Flughafen zu fahren, macht auch keinen Sinn. Da saßen wir halt bei einem offensive einem Off line kollegen waren so zehn Leute im, im Zimmer ähm, und ja, wir zum Frühstück ein paar Chicken Wings und was halt sonst noch so auf dem äh, Spät-Menü ja? ja. und hast dann irgendwie, jetzt nicht, dass wir Party gemacht, dann haben wir saßen wir und haben uns halt natürlich unterhalten und gut, wahrscheinlich nach zwei, drei, was, was dann? Nee. Also nee, klar, nach ein paar Bierchen ist der, der Peger wahrscheinlich höher, als du das selbst wahrnimmst und dann klopft halt irgendwann an die Tür und äh, du machst die Tür halt auf und da steht halt Papa Brady vor dir, <lacht> gefühlt zumindest, und dann denkst du oh. halt, uh, hey, um, I'm not drunk, you're drunk. Und ähm, ja. war halt so, hey, ich muss, ich muss echt schlafen, weil ich muss morgen wieder trainieren. Und als möglich dann denkst du halt, boah, jetzt habe ich dem schon irgendwie ja, äh, so viele Sacks abgegeben oder keine Ahnung, nicht den Super Bowl gewonnen. Und er ist halt so fasziniert vom Gewinn, dass er halt am Tag danach schon daran denkt, wie wann er wo trainieren kann. Er muss gut ausgeschlafen sein, kann nicht dehydriert sein, weil er laufen muss, etc. Am Tag
0: nach dem Super Bowl.
1: Und wir haben halt gesagt, okay, wir feiern jetzt, weil dieses Team, weil ja, klar haben wir verloren, aber dieses Team, diese Freundschaften, diese ähm, ja deine Teammates wird so nicht mehr zusammen in dieser Zusammenstellung geben, weil wir alle wissen, jedes Jahr verändert sich durch Draft, Free Agency, Retirement, alles. alles. Coaches, wird entlassen, was auch immer. Äh, und das wird halt dann, hatten wir irgendwie zelebriert. Außer halt eben einer, und ich meine das gar nicht negativ, ich meine es ehrlich gesagt sportlich positiv. Das ist so ein Willzahler, dass wir einen Quarterback haben, der alles, alles unterordnet. Wie gesagt, er ordnet Spaß, Familie, Essen, Schlafen, alles dem unter, um zu gewinnen. Da äh, habe ich viel von gelernt. Das ist natürlich, klar, eine, eine, eine Anekdote, die aber nur beweist, quasi, was er für ein Team, Teammate ist und was er zu äh, einem Team eben bedeutet. Und danach äh, haben wir viele Super Bowls gewonnen also ich mit ihm und er dann noch weiter danach, als ich in Rente gegangen bin, der hört ja irgendwie davor, der wie irgendwie zehn Jahre gespielt, nach mir noch zehn Jahre gefühlt zumindest, und äh, ein, ja, einfach Besessenheit vom Sieg. Aber wenn du das, wenn das dein Standard ist, wenn das deine, deine, dein, ja, dein Maß ist, an dem du dich selbst, ähm, ja, wenn das dein, dein, dein Minimum quasi ist, dann wenn du das nicht mehr bereit bist aufzuopfern, Verständlicherweise für deine Familie. Vielleicht will er auch mal ein Fußballspiel deines Kindes sehen oder will auch mal ins Zoo gehen oder, keine Ahnung, ich meine, so ein Tom Brady und Giselle können wahrscheinlich ja. nicht mal eben zum Walmart und keine Ahnung, Ice-Game kaufen, aber ähm, ist, äh, ist eben was anderes. Aber ich habe da absolut völliges Verständnis und äh, und, Markus, ich sag mal jetzt hier in den amerikanischen Medien geht ja so Timing. So ein bisschen hat er, es war ja selfish, sondern hat der Motto, hast du da eine, eine Stellungnahme zu?
0: Ja, es heißt ja von wegen, also erstmal kann er sagen, wann er keinen Bock mehr hat, egal wann er will. Äh, er ist, also kann eh jeder Sportler machen, jeder Angestellte also ich soll sagen, wenn er keine Lust mehr hat, wenn er aufhören will, muss ich dann keine Regeln halten, weil es gibt da keine Regeln. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, es ist sogar eine sehr charmante Lösung, wie er das mal wieder gemacht hat, aus verschiedenen Gründen. Erstmal am Wochenende ist nur äh, der sogenannte Pro-Ball, ähm, was ja ehrlich gesagt... Völkerball. Äh, genau, Völker, das Völkerballtreffen der besten NFL-Spieler überhaupt ähm, der Liga. Also man versucht zwar natürlich das Ganze, äh, den Pro-Ball etwas aufzuwerten, mhm. aber im Endeffekt äh, ja ist eigentlich diese Woche ein bisschen lau, was Medieninteresse betrifft. Deshalb, Und ich glaube, da deshalb allgemein, Leute also, draußen, das
1: ist sorry. der eine Grund. Ähm, da reden wir auch ja, ja, was? erstmal nur über Tom Brady und dann ein bisschen Championship Games. Und nächste Woche wird der Super Bowl analysiert. Von vorne
0: bis hinten, dann kümmern sie auch um keine andere Person, egal wer bis dahin zurücktritt. Also genau. man kann auch hier, ne? Auch. Roger Goodell ja. kann aufhören. uns auch komplett egal. <lacht> aber. Ähm, aber ja, wie schon gesagt, das ist die eine Sache. Jetzt erstmal, diese Woche ist ein bisschen lau, äh, was News betrifft, bevor eh alle großen Medienanstalten nach, nach LA gehen zum Super Bowl. Ich bin übrigens auch da. Sebastian ist übrigens auch da. Ähm, gibt uns Insights äh, direkt,
1: direkt rund um vor und ja, ah, über, nächste Gibt es
0: nicht, nicht nächste Woche Mittwoch?
1: Äh äh, nächste Woche Mittwoch bin ich da. Äh, große Sag Pressekonferenz. Mal. Darf man so ja. sagen schon? Ja, oder? Danke, ja. Markus. Voll ins ja. Fettnäpfchen getreten. Stay oh. tuned. Geh zu meinem Instagram und da gibt's, es gibt es Sachen. Genau, gibt's, gibt's was? Gibt's Neuigkeiten? Gibt's, Nächste Woche, gibt's, äh, wie doch. auch immer.
0: Aber Tom Brady finde ich hat es äh, ja schön beschrieben. Er hat ja diese Show noch äh, A Man in the Arena auf ESPN Plus. Habe ich mir auch schon ein paar bezogen reingezogen. Finde ich sehr cool, sehr interessant, äh, wo eigentlich wirklich jeder Schritt seiner Karriere ein bisschen genauer durch die Lupe genommen wird. Und da fehlt ja auch noch die letzte Episode. Und ich denke mal, da wird er nochmal okay. genauer thematisieren, wie es dazu kam. Und natürlich sehen wir am besten ne, von äh, aus ihm selbst und von ihm selbst zu hören. Äh, und die ganzen Hintergründe davon. Ja, ja. Andererseits, äh, wenn man ein bisschen weiß, wie diese Organisationen funktionieren ähm, und da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hat, merkt man natürlich auch für jeden oder für euch draußen, jeder, jedes NFL-Team, das verliert oder nicht in die Players kommt, ist ab dem Standpunkt eigentlich die Spieler, verlassen langsam das Gebäude. Äh, Sebastian hat schon mal gesagt, die Mannschaft ist nie mehr so zusammen, wie sie eigentlich ist. Und deswegen fängt jetzt, sage ich mal, viele Leute im Front-Office ein anderer Teil der Football-Saison an. Da geht es wirklich darum, wie stellen wir das Roster zusammen? Müssen wir neue Coaches einstellen? Manche unserer Coaches haben vielleicht, wie auch bei den Bucks, ähm, haben Interviews für Head-Coaching-Jobs etc. Und da muss ich sagen, lässt sich Tom Brady nicht Zeit und äh, druckst sich nicht rum und sagt, ich mache, wann ich will und lass erstmal den Super Bowl abwarten und dann in der off sondern nein, er gibt den Bucks genug Zeit, äh, sich andere Spieler anzuschauen, sich quasi auf den Draft vorzubereiten, vielleicht jetzt auch nochmal ein, ein genaues Augenmerk auf die Quarterbacks im jetzigen Draft zu legen. Ja, ja. Ähm, also finde ich ein sehr, auch für die Organisation, ein sehr faires Timing. Äh, obendrauf, wie schon gesagt, ist ein bisschen Newsflaute eh die Woche um vor den pro Bowl. Ähm, also
1: ich, da zu sagen, hätte anders machen sollen, ein bisschen Quatsch, oder? Auch das und, er hat es ja auch nicht gesagt erstmal. Es war Chef und Rapper die vorweggenommen haben, das heißt, jetzt wurde er ja auch ein bisschen zur Stellungnahme gezwungen, vielleicht hat er es eh vorgehabt, keine Ahnung, es heute zu machen, aber jetzt, zumindest wurde er anstandsweise dazu gezwungen, du kannst ja nicht wenn du in Rente gehen willst, jemand anderes berichtet ist, du kannst es ja jetzt nicht für einen Monat schleifen lassen und dann sagen, ja, eigentlich hast du recht, ich wollte aber jetzt nichts sagen, weil, ich meine, Katze, wie du gesagt haben ganz am Anfang, Katze ist aus dem Sack. Also, da ist ja, kriegst du ja nicht mehr reingeholt. Außer du sagst halt, das war völliger Quatsch, keine Ahnung, wer das gesagt hast. da musst du aber auch Stellungnahmen nehmen, leider, wenn du halt so in der Weltberühmtheit halt bist, und sagen, es war einfach falsch und ich bleibe mit dem Football erhalten, zumindest noch für ein Jahr. Von daher wurde er ja gezwungen, was zu sagen und ich finde es genau das völlig in Ordnung und, und egal in welchem Beruf du bist das ist ja dir überlassen ob du weitermachen möchtest oder nicht und ob du es bekannt gibst und ob genau ob du es eben bekannt gibst ich meine wenigstens hat er was gesagt klar wissen wir alle er ist ein, ein, ein ich sag jetzt mal Popstar ähm, ja. also ich meine jetzt war ohne Quatsch aber wenn, jetzt, ja. wenn du mit, mit, mit Football dich nicht auskennst sag Tom Brady weißt du wer Tom Brady ist ja, in ähm, Deutschland
0: hast du noch vor ungefähr zehn Jahren äh, hättest du noch gesagt Tom Brady, dann hieß noch Ach, das ist nicht äh, Giselles genau. Husband, ja. äh, Ehemann und ja. inzwischen kennt man halt auch, aufgrund, da, oder doch aufgrund der des Football gewachsen ist äh, kennt man Tom Brady ist a Household Name, wie er selbst sage ich mal äh, ich. wollte schon als als Jugendlicher oder oder so schon groß angekündigt hat. Ähm, aber Sebastian, du hast jetzt mit ihm selbst acht Jahre lang zusammengespielt, klar die ganzen Football ähm, Sachen, für die ist er bekannt, ist auch natürlich immer im Vordergrund der Medien, mal einfach auch seine Figur, ganz klar, macht ja auch Sinn. Aber wenn man mit jemandem acht Jahre lang zusammenarbeitet, erkennt man ja nicht nur seine sportliche Einstellung, sondern man lernt ihn auch persönlich erkennen. Ja. Und findest du da was, vielleicht, wo du sagen kannst, ich habe selbst ein, zwei Anekdoten, ähm, aber vielleicht kann, du logischerweise kennst ihn um einiges besser. Hast du vielleicht ein, zwei Sachen, wo du sagst, das macht ihn auch ein bisschen mehr als, als Person aus? So tickt er und so ist er wirklich als Mensch und nicht als Sportler?
1: Also ich glaube, die letzten zwei Jahre in Tampa Bay haben so ein bisschen, zumindest der Öffentlichkeit, gezeigt, was für ein Mensch er ist. Er ist echt lustig hat sich so ein bisschen, ähm, geöffnet, vor allen Dingen hat er einen Instagram-Account aufgemacht und, und <lacht> hat, ist äh, immer so ein bisschen, ist so ein bisschen, ach, ist nicht makaber, ist es nicht, aber so dieses, äh, er hat ja so ein Interview gegeben, da war auf einmal gegen Atlanta, wo dann die Uhrzeit, äh, ja. weiß ich, also die, die Story da, das ist halt immer so, so ein das bisschen. Es ist sehr
0: bescheiden, aber so ein paar Seitenhiebe gibt's genau. da. Genau. Und es so, ist oder?
1: einfach irgendwie lustig, richtig angenehm und, sag mal, von, ähm, für uns, ich glaube, wenn er halt gerade die ganze Zeit zusammen aufeinander hockst, für mich war es halt man ist ein bisschen älter als ich. Ähm, will jetzt meine Situation natürlich nicht mit ihm vergleichen, aber er hat zwei, er ist, hat Kinder, die zweisprachig aufwachsen, äh, eine Frau, die ähm, Englisch als Zweitsprache, äh, Zweitsprache hat, also, also ja so ähnlich wie bei mir und meiner Frau. Ja, Nur bist du geht, halt die Giselle in dem Fall. Ja, aber das, genau, das kannst du ja nicht sagen, weil. <lacht> <lacht> ja, naja. Aber, <lacht> Markus, irgendwie. Danke. Um, thanks for the Layup. Äh, obwohl,
0: hey. ich dir irgendwie habe ich dir ja gegeben. Aber gut. Früher ähm, habe ich dir das noch nicht gesagt, Sebastian. Aber langsam, <lacht> langsam lang hast du es verdient. Oh, den Supermodel-Status. Da, da,
1: da, danke. Ähm, und, aber halt solche Dinge, weißt du, äh, dass man auch privat ähm, halt Dinge irgendwie bequatscht und diese Momente, klar, ich meine, äh, eine Superburg zu gewinnen, von einem Rückstand sich wieder hochzuarbeiten, am Ende die Trophäe in der Hand zu haben, solche Dinge klar, sind, sind, sind Erinnerungen, die. Ich absolut wertschätze, wie er mit meinen Kindern, aber auch mit Kindern von anderen Teammates eben umgeht. Er weiß, was für ein Superstar er eben ist. Ich meine, das muss ich ihm ja nicht erzählen, aber er benimmt sich halt ja. nicht so, sondern, keine Ahnung, bringst du deine Kinder mit in den Lockerroom, dann kommt er hin und die, ich meine, er ist jetzt nicht so, ah, jetzt muss ich ihn fragen, sondern er weiß ja die, die, den Eindruck, den er macht. Dann ist, sitzt er auf seinen Knien und spielt mit den Kindern, spielt ein bisschen Fußball mit deinen Kindern, dann setzt er sie in seinen locker room, quasi da rein und hier, ach, hier ist mein Schweißband, kannst du haben und hier mein T-Shirt und ja. ach, hier, ich rede gerade mit Giselle, willst mit ihr am Telefon reden, so nach dem Motto und es ist alles easy. Um, also einfach ein, 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 he's a good dude. Um, und nur weil man eben so bekannt ist, weil die Welt einen kennt, muss es ja nicht unbedingt heißen, dass man abgehoben ist oder irgendwie sowas, sondern einfach he's a dude. Für die meisten heißt es leider Gottes oder viele sind so, aber er ist wirklich, ja, er ist nicht so. Richtig, muss man auch nicht und von daher absolut äh, angenehm und aber ich meine, was er auf dem Spielfeld eben ist, was für ein Typ, ich glaube, darüber müssen wir müssen wir keine Beispiele nennen, sondern he's one of the best. Ja, ich hab, äh, ich
0: erinnere mich, als ich bei den Patriots äh, bei meiner Kaffeepause war und ähm, hab Bärsch hat mich rumgeführt, der ist so die die rechte Hand, Assistent, äh, Mensch von Bill, ähm, und äh, <lacht> und äh, er hat mich in die Cafeteria gebracht und äh, Brady kommt aus es gibt zwei Türen mit den Patriots in der Cafeteria eine ist so eine Abkürzung da kommen sie auch manchmal auf dem Trainingsplatz kommen die Jungs dann davon zurück äh, und Tom kommt raus und wusste direkt von wegen hey Markus mich freut dass du hier unterschreibst äh, wusste wer ich bin wir haben uns in der Preseason äh, kennengelernt klar wir haben auch im Jahr davor mal gegeneinander gespielt als die Giants gegen die Patriots gespielt haben ähm, aber trotz allem, dass er direkt einfach von von einer Leadership, diese Persönlichkeit, einfach wie er auf dich zukommt zu einem neuen Spieler, der jetzt quasi nicht die, der neue High-Ranking-Signing ist, der gerade auf irgendwie für 50 Millionen Top-Receiver vorbeikommt, sondern irgendwie ein Defense-Tackle. Ähm, einfach wirklich Respekt. Und ich habe auch damals schon gedacht, ich habe jetzt mit Eli Manning zusammengespielt, vier Jahre lang, der einen zwei Mann Super Bowl gewonnen hat und wirklich auch... Gegen ja, wen? Ein super... Wo ich, Ila hat ein, <lacht> übrigens ein Ding rausgebracht, ein Video schon. Äh, danke, dass du wenigstens zwei der Superboots hast. So erstmal so ganz nett am Ende natürlich auch wieder ein seiten Seitenhieb. Ja. Ähm, aber wirklich, dass er nochmal von der Leadership und von der Persönlichkeit einfach nochmal ein ganz anderes Ding ist. Ein anderes war auf dem Training, auf der sportlichen Seite. Äh, da sahen wir bei den Patriots in der Defense, sahen wir mal relativ gut aus äh, gegen ihn. Haben, glaube ich, auch ein paar Interceptions abgefangen. Und dann war damals... Äh, Uh, Matt, Maddie P, Patricia, war der Defense-Coordinator. Und er hat nur am nächsten Tag gesagt, wirklich bei dem Defensive-Meeting, Leute, die, für die, die Jungs, die schon länger bei den, der, bei den Pets dabei waren, wussten das. Uh, für die Neuen hat er nur gesagt, denkt dran, Tom sah gestern nicht ganz so gut aus im Training, also schnallt euch an, heute werden euch die Eier um die Hunde fliegen. Ja, um, und genau so war es auch. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Quarterback so Bälle werfen sehen im Training. Es war wirklich, da gab es keine Incompletion, keine Deception, sondern einfach, okay, er hat einfach diesen, diesen Hebel umgelegt zu so nochmal diesen Super Competitor und einfach dann einfach die Defense platt gemacht, zu so okay, ihr seid einen Tag, sagt er jetzt mal gut aus, ähm, aber ich, ich zeige euch mal Effekt, ich ah, ja. wer ja. der richtige Chef ist. Ähm, ja. Und dann und dann abseits, was, da haben wir zwei ähm, haben wir äh, diese, diese, diese Deutschkurse gemacht, da hat er oh, ja. ein paar Sachen beigebracht. <lacht> Und ja. haben wir ihn danach nur noch so ein bisschen locker interviewt, ehrlich gesagt. Und da habe ich nur gefragt von wegen, okay, jeder kennt dich als den absoluten Superstar, aber für was bist du eigentlich in deiner Familie bekannt? Und er hat drei ältere Schwestern,
1: was Aha. ich ganz cool finde. Und er war ja. so der kleine Bub. Ich, so ich habe das Video noch. Müsst, ich, also genau, mal
0: genau, kannst du mal raushauen. Und dann sagt er nur von wegen, ja, er, er ruft, immer wenn Leute angerufen haben, ja. nimmt er das Telefon ab, da war er der kleine Tommy. Und jeder fragt von wegen, ja, bist du's? Äh, und geht zuerst mal die Mutter und die drei Schwestern durch, bis irgendwann äh. ja, der Mensch am Telefon sagt, du bist's ja, Tommy. Und ja, der wird <lacht> auf einmal der harte Hund, der 22 Jahre in der NFL ja. spielt, aber ja, ist trotzdem, sage ich mal, the baby boy in der Familie. Ja. Ähm, also einfach, wie schon, du hast mehrmals gesagt, sau sau schwer in Ordnung. Ja. Äh, und ja, mit der einer der größten Athleten außerhalb sogar vom football wie wir wahrscheinlich jemals gesehen haben. Ähm, ja, ich habe ihn öfter gesehen, du hast mit ihm gespielt, also wirklich äh, absolut unglaublich. Und jetzt, ja. Sebastian, hatte etwas mehr Zeit, ähm, kann sich auch gönnen, was glaubst du wird er die Zeit nutzen? Ist er vielleicht zu Hause? Äh, macht sich vielleicht mal ab und zu ein Abendessen? Und wenn wir schon vom Thema sprechen, Tom äh, Brady ist natürlich sehr viel beschäftigt, mhm. aber es kann natürlich auch sein, dass er nicht ganz so viel Zeit aufwenden will. Äh, und deswegen wäre eigentlich unser heutiger Partner auch für ihn. Was richtig ist, denn HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Ähm, ganz interessant, wie das Ganze funktioniert, ehrlich gesagt. Man bekommt eine Box nach Hause und äh, ich koche selbst auch sehr gerne. Ähm, nur manchmal das Zeitaufwendigste ist wirklich vorher zum Supermarkt zu rennen und sich die einzelnen äh, Zutaten zu kaufen. Und genau, okay, was kommt jetzt überall da überhaupt rein? Ähm, bei HelloFresh ist das sehr easy, denn man kommt die Box komplett mit den Rezepten und allen Inhalten nach Hause geschickt, kann sich auch einteilen, was will ich lieber haben, habe ich ein bisschen mehr Lust auf Fisch, Fleisch, Gemüse, vegetarisch ist für allen Spaß dabei ähm, und natürlich mit unserem Code HelloFreshVKS, HFVKS gibt es auch ein äh, absolutes Angebot für euch zu Hause, bis zu 80 Euro Rabatt. Je nach Boxengröße verteilt auf die ersten vier Wochen. Und für unsere Hörer und Hörerinnen in der Schweiz gibt es bis zu 140 Schweizer Franken-Rabatt, ebenfalls auf die ersten vier Boxen. Äh, Sebastian, hast du selbst schon mal ein paar Gerichte von da schon probiert und
1: dir mal äh, das Ganze reingezogen? Hast du ein paar Lieblinge am Start? Ja, für mich, äh, das ist, eben erwähnt. Für mich ist immer das Interessante, ich probiere gerne Dinge, die ich vorher noch nicht kannte. Ähm, und damit im Selbstkochen ist immer so, wenn dann hast du irgendwelche Gewürze im Haus, die der, äh, ja dann für die nächsten drei Jahre nicht benutzt, das ist der ist der Schrank immer voll. Also bei Hello Fresh das ist das ganz cool, kriegst halt alles abgepackt von den ja, vom Protein über deine ähm, Seasonings über alles, was da quasi viel du kannst dir auch Gericht die Enchiladas brauchst. mit räuchiger Tomatensauce reinhauen, ohne dir die selbst die, die Tomaten zu räuchern zum Beispiel. Siehst ne? du? Siehst du? Hat nur Vorteile. Äh, deshalb ja. hast du so ein bisschen mit drei Kindern ist es immer Zeit Zeit begrenzt sagen wir mal und wenn du dann halt ähm, ja, nicht ständig zum Supermarkt laufen musst, ist es schon ganz praktisch, wenn du das, ja, direkt vor der Haustür hast und dann im Kühlschrank. Äh, von daher, es geht schnell abgepackt und hast halt nicht komische, was ist komisch, andere äh, Gewürzmischungen, die du quasi nur für ein Gericht brauchst, dass hier dann überall rumfliegen hast. Äh, das ist so ein bisschen der, der, der Vorteil für mich. Und natürlich, wenn es gut schmeckt, ist es doppelt gut. Und, äh, das, das, äh, das ist so der, der, der mega Vorteil für mich selbst. Was äh, mir gefallen
0: hat, waren die mini raps mit dem marinierten Hähnchen. Sehr lecker und können man auch schnell zubereiten. Und bis jetzt eigentlich mein Highlight, der panierte Kammerbär mit gebratenem Apfel. Sehr, sehr fein. Also äh, da draußen, wie schon gesagt, geht mal auf hlfr.sh, Shop, äh, schrägstrich hfvks. Ähm, wie schon gesagt, für unseren Rabattcode für euch da draußen und ähm, für die Schweizer Kunden hlfr.sh, schrägstrich hfvks. CH. Also, äh, checkt das Ganze mal aus, probiert's mal und dann gibt's lecker, schnell Essen für euch nach Hause geliefert. Ähm, Sebastian, wir haben nochmal, ähm, wie ich schon gesagt, um dieses Thema auch Tom Brady abzuschließen, ehrlich gesagt. Ja. Er ist ja nicht der einzige Quarterback von den großen Namen, die jetzt wirklich in den letzten Jahren in Ruhestand getreten sind. Tom Brady, Drew Brees, äh, Peyton Manning ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr dabei. Äh, Philip Rivers ähm, der andere, Ben Roethlisberger, ist jetzt auch seit diesem Jahr vorbei und wie schon gesagt, Eli Manning hat auch schon ein paar Jahre den, die Cleats an den Nagel gehängt. Mit Aaron Rodgers wissen wir Wer noch weiß. nicht ganz ja. genau, wie es da weitergeht, aber das sind auf jeden Fall schon mal sechs, vielleicht sieben Gestalten, äh, die den Football über Jahre lang geprägt haben. Und ehrlich gesagt, jetzt ist so ein bisschen äh, die neue Garde dran. Äh, verrückt
1: eigentlich, oder? Auf jeden Fall. Das Gute ist, ich meine, <lacht> wir haben ja vorhin schon mal besprochen, dieses, wer wird der nächste Brady, wer wird der nächste Drew Brees und so weiter. Lassen wir das einfach mal vorweg. Und das können andere Menschen irgendwie sagen, weil das ist ja eh eine ne, ne Meinungsfrage. Das kannst ja, geht, geht ja nicht, die zu vergleichen. Das Einzige als Fans, especially für die deutschen Fans da draußen, die jetzt die Playoffs mal gesehen haben, die Quarterbacks in dieser Liga sind zumal zumal erstmal sicher du hast einen Josh Allen der meiner Meinung nach mit dem Bills hätte im Super Bowl sein können oder sollen äh, hervorragend Song gespielt richtig in, richtig gute Playoffs hingelegt klar am Ende können es nur zwei sein die oder ein, eins von jeder von jeder Conference ähm, Joe Burrow also klar im Super Bowl selbst natürlich drin in seinem zweiten Jahr schon ähm, Elite Herbert ähm, auch Patrick Mahomes vier Jahre hintereinander im mindestens im AFC Championship äh, Spiel Ach, komm, gewesen. Gestört, äh, ne? immer äh, zu Hause. Äh, äh, richtig, also von daher jetzt habe ich die AFC noch nicht mal genannt, äh, können wir uns zumindest da aufgewogen fühlen. Und Markus, du hattest ja, das so ein bisschen erwähnt, dieses, dass das, das ähm, die NFL-System, wie es halt ausgelegt ist, dass alle Teams, die guten Teams, werden im Prinzip schlechter gemacht, die schlechten Teams besser gemacht durch Draft, durch Agency, Cap Space, all solche Dinge. Ähm, von da also aber klar, ein paar Interviews gegeben heute Morgen. Äh, eins war halt so die Frage, dieses, ähm, ja, wird es da jetzt ein Loch geben in der NFL? Wird das Spiel nie mehr so sein, wie es war, weil Tom Brady halt weg ist? Und, I mean, weil ich Tom, Tom Brady echt vom Herzen, also wirklich, wirklich mag, nothing is bigger than the game. Also am, ja. am Ende, der Sport geht weiter, er ist eine eine Größe in diesem Sport, aber so war auch Joe Montana, so war keine Ahnung, Peyton Manning, ich meine größte Rivale, als die zusammen äh, in der äh, gegeneinander gespielt haben etc. All, all solche Dinge. Ähm, es wird weitergehen und jetzt klar ist, die, ist der Fokus an den, an den jüngeren Quarterbacks, aber wir wollten gar nicht auf den Super Bowl eingreifen, aber auch eine Matthew Stafford, der jetzt zeigt, gibst ihm ein paar Waffen, nicht ein paar, gibst ihm viele Waffen, eine gute Defense, hey, der kann auch was. Ähm, ja, auf jeden Fall vielleicht einen besseren Coach, wie auch immer, er steht jetzt auch im Super Bowl, äh, ohne das jetzt zu analysieren, aber ich meine auch, und er ist ja gerade mal seit, keine Ahnung, 2009 gedraftet, gut 13 Jahre dabei, ähm, auch der hat ja noch eine Zu-, keine Ahnung, was er... Allein 13 Jahre auf der Position in der NFL zu spielen, ist ja auch schon wieder eine unglaubliche Leistung. Genau, und ja. es gibt so viele, und aber du hattest halt auch einen, einen, einen Andrew Luck, der, glaube ich, nach acht Jahren gesagt hat, ich habe hab genug. Ja. Ähm, auch völlig, völlig in Ordnung, aber wie gesagt, Talent ist da, die, die Schmieden, die College-Schmieden sind, hauen ein Athlet nach dem anderen raus. Ich hoffe, die Deutschen ähm, gehören oder noch mehr Deutsche gehören da, dazu ganz bald, durch verschiedene Wege, durch Pathway-Programme, durch Akademien, durch den traditionellen College-Weg, wie auch immer. Ähm, also da müssen wir uns keine Sorgen machen, also wie gesagt, vom Fan her richtig gut und die Entwicklung international geht ja weiter, das heißt, wir werden ja auch noch mehr internationale Spieler haben, was dann wiederum den Konkurrenzkampf belegt, was dann wiederum heißt, ähm, der Sport an sich wird besser, also alles, alles ist gut, ähm, ich würde sagen, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt, aber ich würde generell behaupten, wir sollten uns glücklich schätzen in diesen Ära, es kommt, ist ja immer eine neue Ära, aber dass Tom Brady in dieser Ära mit den Quarterbacks, die du genannt hast, diese sportliche Leistung, dass es die halt gab. Und jetzt gibt es was anderes. Vielleicht kommt eine neue Generation von Quarterbacks. Vielleicht laufen sie mehr. Vielleicht, keine Ahnung, Regeln finde, ändern ich sich. Ich finde, du hast
0: was ich relativ interessant finde. Früher war es immer, wenn man sich äh, die Quarterbacks angeschaut hat, sobald man den, den, den Namen Dual Threat Quarterback gehört hat, ja. wusste man immer, okay, der ist ein bisschen besser zu Fuß. Aber ja. äh, was den Arm betrifft, ist ja. er halt nicht ganz on par. Ja. Ähm, und ich glaube, diese das sind inzwischen mehr und mehr äh, Abwägungen, die man nicht mehr machen muss, sondern weil einfach die Athleten allgemein besser werden auf jeder Position und, und unter anderem natürlich auch der Quarterback und dass die Jungs gut zu Fuß sind, ähm, aber im Endeffekt trotzdem noch unglaublich gute Quarterbacks. Dann ist halt natürlich die Frage, wie lange überlebt man in der Liga, wenn du selbst mehr läufst, weil du auch mehr abgeschäppert wirst, als wenn du quasi immer nur hinten in der Pocket stehst. Klar. Aber ich glaube, das sind einfach so evolutioniert sich das Spiel. Und wenn man mal Holmes anschaut, eben macht es halt auch verdammt viel Spaß, dem, dem zuzuschauen. Ja. Aber auch ein Joe Burrow. Also ja. du hast mehrere dieser jungen Spieler genannt. Werden sie ein Tom Brady? Höchstwahrscheinlich nicht. Müssen sie nicht? Nein, wird die Liga weitergehen mit interessanten Spielen. Und wir haben es auch jetzt dieses, dieses Mal wieder gesehen im AFC, im NFC Championship Game oder allgemein in den ganzen Playoffs. Jedes Spiel wurde irgendwie in den letzten Sekunden oder in Overtime entschieden. Und ich würde sagen, jetzt tauchen wir doch endlich mal ein ins erste Spiel, ähm, die Cincinnati Chiefs haben die Can äh, ja, die, Cincinnati Chiefs, die Cincinnati Bengals haben die Kansas City Chiefs besucht, ähm, und mit einem Wahnsinns-Comeback, äh, kamen sie nochmal ja. zurück ins Spiel. Also, wir waren wirklich Mitte des, ungefähr Mitte des zweiten Quarters, lag Cincinnati 21-3 hinten, wo eigentlich jeder schon gedacht hat, okay, das Ding ist durch, das lässt sich Kansas City nicht mehr nehmen, dann, du weißt wie das ist, nochmal haben die Bengals nochmal ein bisschen Momentum bekommen, haben nochmal kurz vor der Halbzeit nochmal gepunktet, dann war das ganze Ding schon ein bisschen ausgeglichen mit 21:10. da hat man schon gedacht, okay, was kommt jetzt und dann auf einmal im dritten Quarter ja, haben sie quasi ein Feuerwerk abgebrannt und dann auf 21:21 gleichgezogen und das sind wirklich eine Sache, wo mich sehr beeindruckt hat, denn von einem jungen Team, das auch in, nicht durch die Bank weg, auch vom Coaching her, ich meine mir stelle ich mal vor, Borough war letztes Jahr, hat sich das Kreuzband gerissen und ich glaube das äh, MCA war irgendwie in Innenband äh, und man hat nach einer erfolgsversprechenden Rookie-Saison gedacht von wegen, oh wie kommt er wieder zurück und jetzt auf einmal ist er in Jahr zwei und ja. steht im Super Bowl gewinnt gegen Kansas City in Kansas ja. ähm, gegen auch eine gute Defense, die wirklich verdammt gut ist und ähm, ja, äh, ehrlich gesagt, war für mich eine, eine große Überraschung. Ich habe Cincinnati ganz ehrlich gesagt nicht zugetraut, äh, dass sie wirklich gegen Kansas City gewinnen. Ähm, und ja, sie haben, sie haben den Spaß rumgedreht. Äh, wie hast du, sage ich mal, des, äh, das Spiel so ein bisschen
1: erlebt? Ähnlich. Ähm, auf dem Papier, wie du gesagt hast, viermal hintereinander zu Hause AFC Championship äh, der Host zu sein für Kansas City. Da zu denken, dass der mhm. zweijährige... Quarterback, in Joe Burrow da reinkommt, <lacht> in Arrowhead, ein Arrowhead das, das Ding übernimmt, ähm, und dann lagen sie zurück, all solche Dinge, aber das zeigt mir wieder, ist so ein bisschen die Cinderella, Cinderella Underdog-Story, ähm, alles kann halt passieren, und
0: äh, ich finde so ein Burrow vom Typ her, so ein bisschen? Weil ich schon sehr hat, swaggy, ne? Ist, ist ein anderer ähm, Quarterback,
1: als mit dem ich meine ja. Karriere verbracht habe, ja. Ähm, aber am Ende ähm, ist es ist mir das alles völlig wurscht, solange du mir die beste Chance gibst zu gewinnen. Und da ist er absolut, ähm, ja, gibt er jedem Team äh, ich, mal ein paar kleinen Ausnahmen, dann ist es glaube ich Ansichtssache, die beste die beste Chance zu gewinnen, wenn er auf dem Platz steht. Und ähm, hat Mahomes ähm, geschlagen. Die Mahomes, halbe Milliarde Dollar Mann. Ja. Ähm, zu Hause, Arrowhead, ich weiß selbst, wie laut es ist. ist. Du kannst verstehst kein Wort als, als Visiting-Team. Ähm, Silent Count heißt, deine Offense of Line ist, ist noch mal ein bisschen langsamer. Dann ist sie eh nicht so gut. Im Spiel davor 9 6 abgegeben. Ähm, ja. jetzt, diese Woche haben sie ihn okay beschützt. Besser zumindest. Aber auch der hat auch wirklich <lacht> ungefähr zwei <lacht> Sekunden gehabt, um das zu werden, ne? äh, ja, ja, gut, ich, er wusste es wahrscheinlich, was auf einen ja. zukommt. Ähm, aber am Ende ist es, du kannst halt mit einem Salary Cap, du kannst ja nicht die, den besten Spieler auf jeder Position in einem Team haben. Du kannst halt nicht ähm, 22 Starter plus Special Team, die kannst ja halt nicht bezahlen, geht ja nicht. Also du irgendwo bist du halt schlechter. Ähm, und sie haben es ja für entschieden, äh, Jamar Chase zu draften anstatt eines Tercos ich sage mal, bis jetzt, ja, muss schon mal vier Schläge ein, einstecken, aber es funktioniert halt irgendwie. Sie sind im Super Bowl und ähm, ich war, ich hatte, wer es gesehen hat, ich hatte bei ran so eine Schalte gemacht, ich war am Strand, war nahe Strandbar und <lacht> da, da war so ein Typ neben mir. Alle, also dieses, er kam halt alleine hin, schon halb Halbknölle, also beim Ende des Spiels war er Knülle. <lacht> äh, Im Prinzip den Tränen nah, dieses End. Was war ein Bengals-Fan? Ja, ja, auch, ja, Bengals fan okay. und war ein, aufgelöst, dieses in Cincinnati aufgewachsen, war im Urlaub da, saß alleine vorm Fernseher, ein Bierchen nach dem anderen, lagen sie zurück, da war die Stimmung ganz schön im Keller und dann dann auf einmal, in so, die letzten zehn Minuten, da sagt mir, oh yeah, here we go, wurde halt immer lauter und ja. halt dieses, was Sport eben denn der Bevölkerung und weil er halt natürlich den Fans eben bringt und Joe also ich meine, ja, nach außen hin so ein bisschen flashy, aber dann nach, ich sag mal, innen hin, die Interviews, die er sagt, ist immer er praised. Ähm, also die er, er redet gut über andere, seine Teammates, ist jetzt nicht irgendwie eingebildet. Ja, ist selbstbewusst, aber nicht eingebildet. Einfach ein cooler Typ, aber ja. ich finde, ja, komm gut rüber.
0: Äh, du ja. hast gesagt, viele Leute in Cincinnati, natürlich gab es äh, Cincinnati schon seit, keine Ahnung,
1: Gefühlt egal. 31, wie lange. 31 Jahren nicht mehr in den Playoffs gewesen. Genau, siehst du mal
0: an. Und jetzt äh, sind sogar in Cincinnati alle öffentlichen Schulen ähm, werden am Montag nach dem Super Bowl sogar geschlossen sein. Cool. Ähm, also, dass quasi die, die jungen Leute in Cincinnati <lacht> aufbleiben können, können sich den Spaß zu Sehr Ende anschauen. Sehr gut. Und äh, ja, natürlich, dass die Bengals mit 18 Punkten äh, Differenz da nochmal zurückgekommen sind. Ähm, ja, wer hätte das gedacht? Und dann äh, wurde es am Ende doch nochmal knapp, die äh, Kansas City hat ein Field-Goal geschossen und ähm, war dann damit, glaube ich, auch das nur das vierte Team, das in den Playoffs Back-to-Back-Overtime-Games hatte und, glaube bis jetzt hat auch jedes Team dann immer das zweite Spiel verloren. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, hat ähm, ja, mich Mahomes ein bisschen überrascht, er hat ja eine Interception geschmissen und äh, ja letzte Woche haben wir es gesehen, äh, die Bills sind so ausgeschieden, ähm, Patrick Mahomes hat einfach den Ball bekommen, ist das Feld runtermarschiert und dann im Endeffekt mhm. ähm, ja, hatten die Bills im Offense nie mehr eine Möglichkeit, äh, den Ball zu bekommen, andererseits, wir haben es auch gesagt, die Defense muss auch ihren Job machen, du machst einen Turnover und dann reicht dir einfach ein Field Goal. Äh, und genau so war es im Endeffekt auch. Ähm, und da muss man manchmal sagen, ein anderer Star dieses Cincinnati Teams, dieser äh, Evan McPherson oder Pearson, der Kicker, vier ähm, von vier äh, in den letzten drei Playoffs-Geschichten, zwölf äh, von 12 Overall in der Saison. Ähm, bis jetzt hatte noch nie ein Kicker äh, in einer in einer Postseason so einen Erfolg wie wirklich er. Ähm, Ist er ein Rookie? Er wurde ich, ein Rookie, ich glaube, wurde doch wurde gerade letztes Jahr gedraftet in der fünften Runde oder so. Delivering in the biggest games, man. Äh, und ja, muss ich sagen. Da hieß es noch wegen draftet man Kicker so hoch oder wie oh, ja, auch genau. immer. Aber, das, aber, deshalb.
1: Ja. War der Trade ähm, von Cincinnati? Ja, in,
0: genau so war's. Es hat funktioniert für Cincinnati und jetzt stehen sie im Super Bowl. Also äh, wahnsinnige Geschichte auch hier. Das zweite Spiel des Abends: äh, Die San Francisco 49ers haben zum dritten Mal äh, diese Saison äh, auf die LA Rams getroffen, was ich auch verrückt finde, dass nicht ähm, einmal irgendwie die top 3 Seats von einer von einer Division äh, wirklich in Super Bowl kommen. Also wirklich, das, sowas gab es auch noch nie. Ähm, aber die Rams haben, äh, die 49ers empfangen, haben vorher schon ein bisschen geschaut, dass sie nicht ganz so viele Tickets mehr abgeben, aber ähm, wie schon gesagt, die ersten beiden Spiele in der Saison haben beides Mal die 49ers für sich entschieden. Eigentlich sind ja auch die Rams das bessere Team. Überall bessere Offense, Waffen, bessere Defense. Und ähm, ja, die 49ers lagen auch zu meiner Überraschung nochmal mit über zehn Punkten äh, vorne im vierten Quarter. Aber diesmal haben es die 49ers geschafft, den Spaß nochmal umzudrehen. Äh, und ja, haben im Endeffekt 20 zu 17 gewonnen und äh, Sebastian, dass halt natürlich noch mal LA noch mal im letzten Quarter noch mal 13 Punkte macht, ehrlich gesagt.
1: Ich du die halt als Vorhin als Defense nicht gefallen lassen. Absolut. Also ich fand es beeindruckend auf so many levels. Also A, wir wissen alle, LA ist all in. Also die haben von, ich glaube, die haben bis 2024 keinen First-Round-Draft-Pick im Moment. Ähm, sie haben gesagt, jetzt gewinnen wir. Die haben, nachdem sie Matthew Stafford, für viel Geld geholt haben und gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt machen wir auch alles andere. Dann hast du ähm, für mich Vaughn Miller, der ähm, ja. weil du einen Aaron Donald endlich Unterstützung hast. Du kannst halt wenn, wenn, wenn deine ganze gesamte Defensive Line im Prinzip nur Aaron, Aaron Donald ist, wenn du ihn halt Double oder Triple Teams irgendwie da von ihm wegläufst, Screens und wie auch immer. Zwei von denen ist schon echt hart, ähm, da, da was zu machen. Das war ein richtig guter Signing. Cooper Cup, der dieses Jahr absolut der beste Receiver ist, die Routen, die er läuft, also ich glaube, ich habe noch, nie ist immer, immer ein schwieriges Wort, selten einen Receiver gesehen, der so crisp, nasty Routen laufen kann, obwohl du weißt, dass er der beste Receiver ist, obwohl er doppelt, also in Double Coverage ist, fängt er den Ball trotzdem und er hat mal wieder äh, delivered. Der hat elf Bälle für zwei Touchdowns, 142 Yards, ähm, in, in so einem entscheidenden Spiel mal wieder äh, gefangen. Aber Matthew Stafford, wo alle, haben wir eben schon angesprochen, in, in, in Detroit, und gesagt haben, dieses keine Ahnung, ob der wirklich gut ist, oder äh, ja, und jetzt, um zu gewinnen, 300, knapp 340 Yards, zwei, äh, zwei Touchdowns, eine Interception, gut, Interception kann man sich sparen, aber ähm, auch da, du hast es erwähnt, auf einmal die Defense hat dann gehalten und dann nochmal 13 Punkte zu machen, um, um am Ende zu Hause zu gewinnen, um dann im eigenen Stadion in den Super Bowl zu kommen.
0: Also, ich, äh, die, stell dir mal vor, du richtest das NFC Championship Game aus und jetzt bist du im Super Bowl, obwohl sie ist, im Super Bowl ja eigentlich das Auswärtsteam sind, aber. Aber musst du zumindest, äh, zumindest nicht weit fahren. Ja, und kennt sich ähm, aus mit allem Drum und Ran, da gehen wir Woche, nächste Woche nochmal genauer nach genau, noch Ja, genau.
1: Ähm, von daher, also ich fand das Spiel wieder richtig, richtig krass. Jimmy, glaube ich, ähm, er hat alles gegeben, was ihm menschlich und sportlich irgendwie, was er geben konnte. Ja. Ähm, er hatte während den Playoffs ja mal ein paar Würfe, wo man denkt, bitte nicht. Jetzt war da auch wieder ein. Das ist aber nicht, weil er wie schlechter Quarterback ist, sondern manchmal, glaube ich, kann irgendwie nicht sagen Erfahrung, weil er auch schon länger in der Liga ist, aber so am Ende ähm, dieses, er will ja nicht gesackt werden, will die Uhr nicht weiter runterlaufen lassen, all solche Dinge und dann schmeißt er den Ball einfach irgendwie weg und dann wird er intercepted und dann ist, ist, ist das Ding irgendwie gelaufen. Ähm, schade aus einer persönlichen Sicht für mich, aber du hast es erwähnt, LA war das bessere Team, ähm, zumindest auf dem Papier. Und dann was ich halt cool finde auf der Story, dein, hier, dein, dein Kumpel OBJ, der halt von Medien und von vielen Pers Leuten ähm, ich sag mal, angeschwärzt wird, weil er ein Störenfried sein soll, weil er nicht mehr das Talent hat, weil er. Ähm, Neun Reception,
0: über 100 Yards, zwar kein Touchdown, aber, aber diese one two punch Combo mit Cup und Beckham.
1: Gott, genau das, was äh, ich gesagt mit der Defense, was machst du denn Der Double-Cup, okay, ein OBJ fängt da, Double-Cup ist Cooper. Also, äh, also richtig cool, also was sie da zusammengestellt haben als Team, das muss <lacht> funktionieren, sonst, äh, <lacht> sonst hast du halt echt ein Problem, wenn du am Ende keine Trophäe hast, weil der. Ja, der jetzt ist schwierig, wie
0: du die ganze Runde? Und dann, ja. äh, ist eine Und dann, du hast auch den Vorteil, wenn du gewinnst, kannst du vielleicht Leuten weniger Geld geben, weil sie auch ja. sagen, äh, das ist eine Chance von ein Super Bowl. Also sonst geht es eigentlich nicht. Aber wieder ein Spieler, äh, der natürlich, man muss ihn erwähnen, Aaron Donald ist für mich ja. äh, Defense-Tackle äh, rausgestochen. Er hat äh, mit kurz vor Knapp die äh, Rams. Lagen vorne 2017, aber äh, die nein das hatten eigentlich eine Chance für einen Game-Winning Drive. Also ein Dritter und 13, eine Minute 17 war noch zu spielen. Und Aaron Donald macht halt wieder einfach einen wahnsinnigen Pass-Rush und, und damit mehr oder weniger zwingt er auch, ähm Jimmy Garoppolo im Endeffekt Interception zu schmeißen. Ja. Ähm, wie er, klar, er hat jetzt mal mit mit Van Miller noch mal eine unglaubliche Hilfe auf der Außenseite, weil auch die Offense Lines, Sebastian, die Protection anpassen müssen auf die beiden Kollegen. Aber wie Aaron Donald einfach von einem, einer Defense Tackle Position. Klar, man kann gut spielen und wie auch immer, aber aus einer Defense Tackle Position ein Footballspiel zu dominieren ist einfach komplett verrückt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und da ist es auch wurscht, ob du ihn One-on-One -on -one nimmst, ob du äh, ihn Double-Teams, ob du ihn chips oder wie auch immer. Ähm, er liest das Spiel sehr gut. Er ist einfach dermaßen dominant, ähm, dass so als reiner Einzelspieler habe ich ehrlich gesagt sowas noch nicht gesehen, ähm, dass so eine Maschine auf dem Feld steht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, er ist auch als Leader, wenn du anziehst, wie er das Team führt, wie er an der Seitenlinie steht und seinen Jungs einheizt. Ähm, wie schon gesagt, sie lagen auch hinten, aber er hat dann die Defense nochmal zusammengeholt und wirklich alle so ein bisschen zu Sau gemacht. Ähm, es ist einfach absolut unglaublich, was er was er für, für eine Maschine ist. Und du kannst dir vorstellen, wenn du auf der anderen Seite stehst gegen so einen. Ja, macht mach dir
1: eigentlich keinen Spaß, ne? Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Ähm, normalerweise ist es in der NFL relativ relativ. Ähm, mhm. Aber du, sag mal, du hast immer eine Chance. Als Offensive of Limer, Defensive of Limer, Defensive Back gegen den Receiver. Da ist halt immer irgendwie klar, hat man mal einen guten oder schlechten Tag erwischt, aber irgendwie, normalerweise wirst du ja nicht vermöbelt. Also ich meine, da sind alle Profis und ich sag mal, da ja. kannst, kannst du mal einen Pass-Rush verlieren oder keine Ahnung, man kriegt einen Pancake und wie auch immer, aber generell, ich sag mal, das, das Level ist relativ gut. Relativ gleich. Außer du hast jetzt so einen Aaron Donald. Das
0: macht so auch keinen Spaß, dann irgendwie für den, Film zu
1: verlieren. Nur zu verlieren, ist, 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 nee, macht keinen Spaß. Und vor allen Dingen, und, ja. da sind ja Konsequenzen dabei. Ist ja, du wirst umgelaufen, du siehst, keine Ahnung, dein, dein, dein weißes Jersey ist äh, grün, weil er die ganze Zeit am Rasen gehängst, ja quasi an seinen Füßen dann läuft weiter. Und dann haut dir noch dein Quarterback um. Ist so, äh, ja, ist, nee, macht keinen Spaß. Ähm, aber da, was ich habe mich mit
0: so einem Scout mich unterhalten äh, bei den Giants. Wir haben mal, äh, es war damals, ich glaube, wir haben die mal gegen die Cowboys gegen das Spiel ran äh, und die haben vorher gegen LA gespielt und dann ja, wie äh, wie ist der und der Spieler und na, ah, der ist schlechter Guard, der kann nichts, der wird immer, der kriegt vermöbelt und ich so, naja, das ist eigentlich doch ganz gut und guck mir das Spiel an, was der Scout sich angeschaut hat. Also, äh, du misst den gerade an seinem Spiel gegen <lacht> Aaron Donald, dann bist du eigentlich komplett bescheuert. Ja. Ähm, ja, ach nee, sieht der miserabel aus in diesem Spiel. Also ja. kannst, kannst, du ja, kannst du ja nichts machen gegen diesen okay. Kerl. Kann, genau. ähm, aber es mir, sorry, aber, du, hast,
1: du hast es erwähnt, er war in der Seitenlinie und Aaron Donald ist ein Mensch, der sehr äh, ruhig ist. Ein äh, Silent Leader im Prinzip. Also er macht sein Ding und äh, redet nicht viel. Aber bei diesem Spiel hat er seine Defense zusammengeholt und hat nochmal seine Meinung gesagt und jetzt müssen wir deliveren. Und er war es, der dann delivered hat. Er war ja. derjenige, der den Druck hatte und Max hat erzählt, und dann kam die Interception von Jimmy Garoppolo und so weiter. Aber er, wie wichtig das halt ist und so ein Spieler, es gibt es leider zu oft, dass so großartige Spieler, weil es ein Mannschaftssport ist, die in einem Team spielen und nie in den Super Bowl kommen oder den Super Bowl dann verlieren und ihn dann Matthew spielen. Stafford, Odell Beckham. Richtig. Und das, wenn solche Spieler dann auf einmal surrounded sind, bei anderen guten Spielern, die zusammen die Trophäe halten können, also so halt, mein Sportlerherz geht da richtig auf, dieses, diese Genugtuung, diese, wenn du halt für Jahre gedemütigt wird, sagen wir mal so, Matthew Stafford, dieses Jahr, du bist nicht gut, du kannst gar nichts, bla, bla, bla. und wenn du dann am Ende deiner K oder mittlere, wann auch immer aufhört, äh, zumindest nach Jahren, dann endlich sagen kannst, boah, es hat sich gelohnt. Und dann sind so diese Dinge, die wir ja nicht wissen. Persönliche Dinge, ähm, Schmerzen, Surgeries, Matthew Stavers Frau, der ging es nicht gut für eine, für, eine, für eine Zeit. All solche Dinge. Und wenn sich das dann sportlich das irgendwann Das ist eine Freude lohnt.
0: Krebs. Äh, Nochmal eine ganz richtig coole Story. Sie hat übrigens für das NFC Championship Game ähm, hat sie einen Haufen Tickets gekauft und hat das an einfache Leute draußen, weil sie gesagt hat, äh, war eine coole Story, habe ich gelesen. Die hat gesehen, dass alle Tickets irgendwie über 400 Dollar kosten für das Spiel und hat dann gesagt, oh, das können sich so viele Leute nicht leisten, kauft einen Haufen Tickets persönlich und gibt sie einfach an, hat gesagt, schreibt mir eine Story, E-Mail-Adresse rausgehauen, schreibt mir eine Story mit, ähm, ja, so eine feel story warum ihr die Tickets verdient, warum ihr sie braucht, wie auch immer, und hat wirklich einen Haufen an Tickets, äh, Tickets an ja. Fans da draußen, die sich quasi gemeldet haben, für das Energy Championship Game an die weitergeben. Also muss ich auch sagen, ja. coole Familie, coole Aktion von dieser Frau. Und diese ganze Football-Familie, muss ich sagen, wir sind ein paar harte Kerle und hauen sie uns gerne auf die Mütze auf dem Feld, aber wirklich diese dieses, was abseits des Feldes passiert, ja. durch was die Frauen noch manchmal machen, was die ganze Community wirklich da mitreißt, was ich zum Beispiel eine andere sehr, sehr schöne Aktion fand. Äh, Odell geht zum ersten Mal im Super Bowl, hat wirklich, wurde getradet oder mehr oder weniger wurde entlassen von ja. Cleveland äh, oder wurde aus New York weggetradet, dann war er in Cleveland und hat da versucht, sich hochzukämpfen, ist auch nicht so gut funktioniert, wurde dann dort entlassen, jetzt kommt er für eigentlich ein Appel und ein Ei, ist er für ein Minimum nach L.A. gegangen, nur mit ein paar Incentives, mhm. Die er sich jetzt alle verdienen wird, ähm, weil er im Super Bowl ist. Und geht dann nach dem Spiel, nachdem es klar war, die äh, Rams haben gewonnen, geht zu Debo Samuel hin, äh, der eine absolut wahnsinnige Saison geleistet hat und, und ja, schnappt sich ihn erstmal und redet ihm gut zu, hat man nur auf der, auf der Kamera gesehen. Und ich muss sagen, für jemanden, der in so einem Moment eigentlich, wo du, wo die meisten, wo es nur natürlich wäre, dass man erstmal an sich denkt, weil einfach alles Super. andere, du ja. gehst zum Super Bowl, ja. es, es steht erstmal drüber. Dann, sage ich mal, die Menschlichkeit zu haben, über jemanden, der noch so schlecht gesprochen wurde, ähm, die Menschlichkeit zu haben, einen anderen jungen Spieler dahin zu gehen und sagen, hey, du sei stolz auf dich, hat nicht sollen sein in der Zukunft, wie auch immer. Das finde ich diese Sachen, die sind Sport allgemein. Und gerade finde ich bei American Football, die man sehr, sehr oft sieht, weil, glaube ich, auch jeder oder mehr oder weniger, das ist auch unser Kontakt irgendwie, keiner kann ungefähr nachvollziehen, wie es sich wirklich anfühlt, NFL-Spieler gewesen zu sein, ähm, außer man hat es mehr oder weniger mal selbst selbst mitgemacht und das sind dann wieder gewisse Sachen, die fand ich sehr cool. Ähm, ja und wie schon gesagt, ich glaube, wir können uns auf einen absolut Hammer-Matchup freuen. Äh, wir hören uns natürlich nächste Woche noch mal mit dem absoluten Super Bowl Special gehen da auf alles genau ein. Ähm, aber Sebastian, ein paar Sachen sind ja auch noch äh, gerade vor anderen Teams, wo die Saison vorbei ist, sind noch passiert. Ähm, auch bei unseren beiden alten Teams. Ähm, die Giants haben einen neuen äh, Headcoach, einen neuen GM. Damit hat er erstmal angefangen, Joe Schoen. Äh, Shane, wird es ein bisschen ausgesprochen, äh, kam von äh, der war Vice President of Player Personnel von den Buffalo Bills äh, und hat auch Brian Dable, den alten Offense-Coordinator, äh, eingestellt. Ähm, ich kenne selbst. Die um. Buddy, Buddy, genau. Äh, war auch eine Zeit lang bei den Patriots. Und Sebastian, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was bekommen die Giants für einen, nachdem es mit einem anderen äh, Patriots-Coach nicht ganz so funktioniert hat. Äh, jetzt kommen sie, Brian Dable, was ist das für ein Typ?
1: Das ist auch so die harte Schule, die battlecheck schule Er war, als ich da war, ähm, also bei den Patriots war er ein, ein, ein äh, Specialty, Thailand-Coach. Specialty, äh, Gut, er hatte, ähm, hatte einen Rob Monkowski, äh, einen Hernandez für eine Zeit. Äh, ich glaube, ich hatte hätte auch... Äh, bis ich guter Coach da sein könnte. Äh, ja, ich oder, dich, oder Teilen gespielt. Läuft ich, ja, das nicht. Aber ich hätte sie coachen können, glaub, Ja, ich. Keine Ahnung, streck die Arme aus und fang den Ball und mach's das schon. Äh, nee, aber er ist sehr, er saß immer im Meeting Room. Also Bill Belichick steht halt vorne im, im Team Meeting und sagt dann, keine Ahnung, was halt gerade die Ansage quasi ist, ob es spielbezogen ist oder nicht. Aber Brian Dable hat alles auf seinem Computer mitgeschrieben. Also da war kein Computer im Raum außer er. Und er hat alles, jedes einzelne Wort mitgeschrieben, einen Roman im Prinzip, alles, was Bill Belichick je gesagt hat. Also ein richtiger, ich sage jetzt mal Disciple, äh, Belichick-Schule. Ähm, Coaching Points, wie er was Schlau. gesagt hat, wie er was rübergebracht hat, kommt alles also über Jahre. Jedes Meeting hat er mitgeschrieben ähm, und hat. Er habe jetzt ein Interview äh, gestern was glaube ich ähm, auf XM. Also ja, Satellitendingens, egal. Äh, gesagt und wie, wie viel er von verschiedenen Menschen gelernt hat, klar von Bill Belichick, aber dann auch von Brad Farth, äh, als er glaube ich bei den Jets war für ein Jahr. Ähm, und er war hat Bärmann, Saban, ne? Genau auch ein paar und hat, Jahre. genau und hat viele über 20 Jahre Coaching und jetzt endlich Head Coach und das ist natürlich ein Dream Come True für für die meisten, die natürlich nicht Head Coach werden und aber das Ziel der meisten Coaches. Und er hat, ich ähm, glaube, also die, die richtig guten, so ein bisschen diese Joe Judge schon hart, ähm, aber fair. Ja. Erwartet, erwartet viel. Alle Football-Coaches sind irgendwie hart. Ja, also, das es muss ja auch so sein. Du, es ist ein harter ja. Sport, wenn er so, Ja, nee, mir auch egal. Ähm. <lacht> ja, <es lacht> passt doch irgendwie nicht. Also, ja, klar. Äh, du musst also irgendwie 53 verrückten Kerle irgendwie motivieren ja. und zusammenhalten. Ja, ja. und, 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 und er ist ein hervorragender Offensive Coordinator, was ja. nicht immer viel heißt. Auf der anderen Seite, Josh McDaniels, der Offensive Coordinator, well, ehemaliger Offensive Coordinator für die ja. Patriots, jetzt Head Coach für die Raiders. Davor war er Head Coach, also vor 13 Jahren oder so. Nee, doch, war er Headcoach für die äh, Denver, Denver Broncos für eine kurze Zeit und hat überhaupt nicht Ich übrigens gerade
0: verkauft, Sebastian, wenn du ein paar Euro übrig hast. Äh, ähm, halt, wie viel Ich guck mal unter die Matratze, vielleicht ist, holen wir uns die Broncos so, noch
1: irgendwie. Kommt, hm. Ach, Spendenaktion in Deutschland. Ja, genau. genau. Deutschland macht Leute. Lasst uns zusammen. Äh, schickt mal. Ja. Schickt, <lacht> schickt. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, von daher, also es das heißt nicht immer viel, aber er hat zumindest alles bis jetzt richtig gemacht. Und wie ist dann. Manchmal ist es auch Glück und um welche Spiele du hast. Und was er aber meinte, war, er hat, äh, kam ins Gebäude, war ein, Schno Schno ein Schneesturm und äh, Daniel Jones war der Einzige im Gebäude. Ja. Und fand er richtig geil. Wie natürlich, wer, ja. nicht, wenn dann, wenn dann eine Führungsperson, keine Ahnung, da in Schneeschuhen und so Tennis-Rackets äh, quasi da äh, ja, nach, äh, ins Gebäude <lacht> läuft und ja. weiter trainiert. Ähm, äh, ja, alles richtig. Ich, ich wünsche ihm viel Glück. Was, was mir gefällt,
0: ehrlich gesagt, gerade wir haben so eine offense-getriebene Liga mehr und mehr und gerade, was natürlich ein Riesenproblem war bei den Giants, dass wir einfach mit Abstand nicht genug gepunktet haben, wenn du einen Offense-Coordinator hast, der einen sehr guten Job macht unter einem Headcoach, der wird irgendwann abgeworben und wird einfach selbst Headcoach und dann verliert auch dein Quarterback etwas Kontinuität. Ich glaube, okay. wenn du einfach, wie man auch bei Andy Reid sieht, klar, der ist einfach jemand, der aus dem Offensive-Mindset kommt, äh, man sieht es bei McVay, bei allen eigentlich den jungen, sehr erfolgreichen äh, Headcoaches, die callen eigentlich auch alle die Plays selbst. Und ja. dadurch gibst du deinen offense Coordinator nicht ab, wenn der quasi einen super Job macht, denn er ist auch quasi der Headcoach. Ja. Ähm, äh, das ist, sage ich mal, ein Vorteil. Und wenn man sich ansieht, wie Daniel Jones einfach über die letzten Jahre mehrere Offense-Koordinator hatte, mehrere Headcoaches, äh, tut man so einem jungen Spieler auch keinen Gefallen. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie vielleicht ja, Dable äh, das Ganze rumreißen kann und äh, wie er die Giants äh, neu auf die Beine stellt. Auf die anderen Seite, Sebastian, wie schon gesagt, du hast schon angesprochen, äh, ja, Josh McDaniels ist nicht mehr der Offense-Coordinator der Patriots. Er hat nochmal äh, eine zweite Chance bekommen, wurde die letzten Jahre schon öfters angehauen. Äh, er wird der neue Head Coach der Las Vegas Raiders äh, werden. Und da nimmt er auch gleich jemanden. Das ist eigentlich wie bei den Giants so eine One-Two-Punch-Kombo. Ähm, auch die nehm, nimmt er Dave Ziegler mit. Ähm, er war im de facto General Manager, eigentlich ja. Player-Personnel-Typ. Ja. Ähm, bei den Patriots natürlich. Bei den Patriots ist was anderes, weil Bill alle Entscheidungen da auch trifft. Ja. Aber äh, dass die zwei Kollegen gehen nach Las Vegas... Und äh, was glaubst du, dass das vielleicht ein bisschen für die Patriots bedeutet und natürlich auch für ähm, ja Mac,
1: der junge Quarterback? Ja, ähm, also für die Patriots an sich mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Am Ende ist es halt immer Belichick, der alle, alle Entscheidungen irgendwie trifft und er, er, er lehrt. Was ich, ich könnte jetzt auch zum Beispiel sehen, dass Billy O'Brien, er war damals Offensive Coordinator für uns, als ich da war auch. Ähm, dann ging er bei Head Coach ähm, für Ohio State und dann jetzt ist er der Offensive Coordinator für Alabama und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn zurückkommen, weil das in diesen Jahren dasselbe System gelaufen ist. Er kennt sie, blablabla bla bla und so weiter und er kennt Bill und, und hier und so und wieder seinen Weg zurück in die NFL, also war Head Coach für die Texans auch und so. Ähm, und dann, ähm, aber wer weiß? Für Mac dieses, ich sag mal, wenn es jetzt, wenn er jetzt, ein, das sagen wir mal so, das System an sich wird sich ja nicht ändern. Das ist das Patriots-System, das ist das system da, da muss sich der Offensive Coordinator hinfügen. Problem ist halt der Teaching Effekt, der Lehrer Effekt, wo Josh McDaniels jetzt halt so gut ist. Manchmal war er auch sehr frustriert, weil du natürlich einen Quarterback, wenn du, wenn du, das habe ich damals gemerkt bei Brady und Garoppolo, wenn du was eine Selbstverständlichkeit ist für einen Brady, was du, worüber du im Prinzip nicht reden musst, ja. wenn du das dann immer wieder aufräumen musst, warum, weshalb, warum machst du, hast du das nicht gesehen, warum dauert da drei Sekunden nicht zweieinhalb, verstehe ich nicht, warum bist du auf sieben äh, sieben Meter nicht auf sechseinhalb? also dieses wenn du natürlich auf dem, dem Hall-of-Fame-Level, wenn du das so gewohnt bist, dein Auge gewohnt, das ist natürlich sehr frustrierend, einen jungen Quarterback zu haben, der das noch nicht kann und vielleicht nie können wird. Ähm, von daher glaube ich, diese wie gesagt, diese Lehrfähigkeit, ähm, du brauchst halt einen guten ja, Lehrer im Prinzip. Und ich glaube, es ist vielen Quarterbacks eben passiert, die durch ganz viele Headcoaches und auch und zu so das durchgegangen sind, weil ihre Teams sich von, ja, von den äh, Trainern eben getrennt haben. Äh, das kann schwierig werden. Mache ich mir jetzt noch keine Sorgen, er ist noch jung, das System ist gleich, er hat viel gelernt und vielleicht lernt er dann eben noch eine andere Schule im Prinzip kennen. Äh, und da erstmal abwarten. Also solange Bill Belichick noch da ist, bleibt erstmal alles gleich. Aber an, auf
0: der anderen Seite, was glaubst du, was äh, McDaniels quasi mit, den, mit Las Vegas anstellen kann? Glaubst du, wie schon gesagt, sein erster Headcoach-Versuch war ja nicht ganz so gut ja. gelaufen? Jetzt ja. natürlich ewig lang her, genau. viel mehr Erfahrung. Ja. Und wahrscheinlich auch mal gelernt, wie man es nicht machen soll. Und jetzt noch ja. eine nicht viele Menschen und Coaches, gerade in der NFL, bekommen noch mal eine zweite Chance auf eine Headcoach-Position. Genau. Eigentlich ist es meistens so, ja. okay, war nichts, der nächste, jünger, besser, ja. bla bla. Ja. Jetzt hat er nach einer langen Zeit noch mal eine zweite Chance gehabt, denke mal aus seinen Fehlern gelernt und macht wahrscheinlich viele Sachen anders. Ähm, glaubst du, er wird um, um einiges besseren Erfolg haben als quasi bei seiner ersten Station als Headcoach? Ich, 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 ich werde sagen,
1: Spekulationszeug, ja, ja. aber. ich meine, letztes Mal, ähm, als er in, in Denver war, hatte er einen Tim Tebow, jetzt hat er Core. jetzt hat er, ähm, ich sag mal, generell ein besseres Team, was natürlich hilft. Er hat seinen GM, hat ihn mitgeholt von den Pages. Das heißt, du hast noch mal, ich sag mal, deine, deine Leine ist ein bisschen länger, ähm, bist nicht so oft gespannt. So ein bisschen dieses Team. und Du weißt, ich habe jetzt erstmal zwei, drei Jahre Zeit. Gut, das hat es bei Guten irgendwie auch gedacht, nachdem er einen 10-Jahres-Vertrag bekommen hat. Aber gut, das waren die E-Mails. Teilweise andere Gründe, nicht nur sportlicher <lacht> Misserfolg, sondern <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, von daher, ich, also ich kenne ihn ja als Coach, er ist ein, einer der besten Co Offensive Coordinator, was er mit Teams gemacht hat, die talentmäßig absolut unterlegen waren zu anderen Defenses. Was er damit gemacht hat, klar, ist immer ein Tom Brady, das macht natürlich viel Wett. Ähm, aber er, er hat alle Möglichkeiten. auch Die sogar, Frage, was
0: er mit äh, Mike Jones angestellt hat, also können wir auch.
1: Genau, also er also, genau, ist schon verdammt guter Coordinator. Richtig, aber der, Markus, du du sagst es ganz oft, ähm, es ist halt, in, 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 äh, Headcoach sein, ist eben nochmal was anderes. Du bist ja. halt für alles verantwortlich und nicht speziell für ein Ding. Ähm, außer du bist, was du erzählst, eben der Offensive Coordinator slash Head Coach. Was kann bei ihm ja auch sein? Keine Ahnung, wie wie involviert er dann da ist. Ich meine, da ist ein Herzblut ist Offensive Code Du musst die also Trainingspläne
0: erstellen mehr oder weniger sagen. Okay, organisatorisch. was wenn Ethos will ich dem Team so ein bisschen geben. Was so, lasse genau. ich durchgehen? Was genau. was nicht? Genau. Und Du ähm, kannst
1: es das ist Heutzutage und damit schließe ich dann ab. Aber heutzutage kannst du halt nicht so diese Bebelcheck super hart sein, wenn du noch nichts gewonnen hast. Die die Spieler sind ja, jetzt ja. nicht mehr älter als er, aber ähm, vielleicht im gleichen, ja, okay, sind jünger, aber ähm, du, warum sollen die Neuen, die mehr Geld als du verdienen, warum sollen sie auf dich hören, nur weil du irgendwie total streng bist und dann verlieren wir jedes Spiel, kannst du halt ganz schnell einen, eine Umkleider, so ein Lockerroom verlieren. Ähm, aber ich glaube, ich glaube er würde einen echt guten Job machen und ähm, also er ist ein guter Trainer. Die Frage ist halt, are they buying in? Das ist so mein, meine Sorge. Äh, mal schauen, wir werden logischerweise
0: nah dranbleiben, das alles so mitverfolgen. Jetzt aber erstmal, ich glaube wir haben jetzt Back-to-Back -back vielleicht sogar Rekorde gebrochen, Sebastian, für die längsten äh, Podcast-Aufnahmen hier. Vor einem knappen Jahr oder so waren wir auch eine halbe Stunde, haben abgesägt, ja, ja, ja. jetzt sind wir schon gut über eine Stunde. Mann, 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 Mann. Richtig. Ähm, aber äh, wie schon gesagt, es gibt ja auch mehr Informationen und es gibt mehr Leute da draußen, die zuhören und die euch zu füttern, macht uns ja auch Spaß. Äh, jetzt aber ähm, freut euch auf den Pro-Ball. <lacht>
1: genau. <lacht> ich ich, ich gucke mal, der Dodge-Ball ist gerade dran. Also wer, wenn er jetzt einschaltet, vielleicht seht ihr noch ein bisschen, wie gesagt, Völkerball okay. spielen.
0: Ähm, und ansonsten logischerweise hören wir uns nächste Woche, wenn wir richtig die Bengals und die Rams auseinandernehmen und äh, ja, eine kleine Prediction natürlich auch abgeben, wer wir glauben wird den Super Bowl machen und vielleicht haben wir bis da schon auch schon etwas mehr News. Äh, nee, geht wir um gehen am Mittwoch aus. Wie auch immer, äh, wir hören uns ja nach dem Super auch mal. Ja, Jetzt ja, ja, erstmal ja, schöne Woche und wir hören uns nächste Woche.
1: Alles klar, bis dann.